0: Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o consultar la página web www.casadelahistoria.org. Hoy, la historia del mundo rinde un homenaje a Ricardo Espinosa, conocido como Richie, el gran coequipero de este trabajo. Y el compañero mío de toda una vida, vamos a hacer una mirada por los universos gigantescos y maravillosos que poblaban su mente y sus historias. Éramos como Samuel Garfunkel, como Céline Routilio, como Sartre y Simón de Beauvoir o Como una pareja en el rally París-Dakar.
1: I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station. When scared, laying know, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they want.
0: Este personaje, Ricardo, Espinosa, Richie, mi compañero, tenía un universo absolutamente fantástico en la cabeza y a través de él conocimos muchísimas historias. Estaba poblado de toda clase de héroes, de espías, de personajes de toda clase. A través de él conocimos muchos, por primera vez, hace 30 años, los tres tomos del Señor de los Anillos. como todo el mundo lo conoció, era un pionero en una gran cantidad de cosas. El Señor de los Anillos se lo leyó cuando llegó la primera traducción al español, nunca fue bilingüe, todo su universo era en español. Así que el Señor de los Anillos cautivó su fascinación absoluta por las historias de lealtad, porque la lealtad siempre fue su característica principal, uno de sus, de, de sus aspectos más maravillosos. Así como trajo el Señor de los Anillos y Tolkien para todos los que lo conocimos en ese universo temprano de toda su imaginación, fue también el pionero en dar a conocer en todos los círculos en el mundo del espionaje. Él adoraba al superagente 86 y lo oía en español, tal cual se pasaba.
2: El superagente 86. Operario del recontraespionaje. Actuación estelar de Don Adams como el agente 86. Bárbara Feldman como el agente 99. Y Edward Platt como el jefe.
0: De toda la fascinación por el Superagente 86 y su zapatófono y la 99, la novela de espionaje en serio, John Le Carré, con su trilogía El topo, el, onero, el honorable colegial y la gente de Smiley, nos introdujo en el universo de este escritor que formó parte del MI5 y que va a crear. Una trilogía y un mundo absolutamente impresionante alrededor de todo lo que se estaba escondiendo en, los, en el espionaje de la Guerra Fría, novelas eh, absolutamente poderosas y el topo que era la historia de un círculo de Cambridge de espías que siendo los consentidos del régimen británico traicionaron por convicción y por ideología a favor de la Unión Soviética en una de las historias más fuertes de toda la era del espionaje. Él, Leía a John Le Carré, leía, él leía, leía y soñaba Y todo se le volvía realidad Y su mundo estaba poblado de un universo De héroes de la comarca De personajes de John Le Carré De la lógica brutal del espionaje con la que miraba la vida Pero lo que más lo caracterizaba Y dentro de eso fue el maestro de todos los maestros Era el maestro de la amistad Nadie como él sabía ser un excelente amigo, de muchas personas era el mejor amigo, de otras personas era el único amigo. Una gran cantidad de gente recibe su amistad con toda la dedicación, la lealtad, la paciencia, el consentimiento, el cariño, el acompañamiento de un hombre que vivió para ser amigo. Mis
3: amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor Beben a Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda están sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre me lo decía Cuídate mucho Juanito De las malas compañías por eso es que a mis amigos los mido con varas y los tengo muy escogidos son lo mejor de cada casa. amigos son unos malhechores convictos de atrapar sueños al vuelo que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores mis amigos son sueños imprevistos que buscan sus piedras filosofales rondando por sórdidos arrabales donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora que acude cuando saben que yo espero mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando saben que yo espero. Si le roza la muerte, disimula que para ellos la amistad es lo primero.
0: El Club de Toby. Llamaba él a sus amigos, a unos de los círculos de amigos que él tenía, porque la otra historia, otra de las historias que lo definía y lo acompañó hasta el final de su vida, es la historia de los cómics. Desde los cómics que cam cambiaba en la perseverancia cuando había lugares de cambiar cómics... Desde toda su investigación a través de Cortomaltés, este anarquista de comienzos de la Primera Guerra Mundial que recorre una cantidad de pueblos y de civilizaciones de la mano de Hugo Prat, su autor que fue asimismo también un diplomático y conoció el mundo y cuyo club se llama Club Cortomaltés, desde Tintín que también recorría todos los parajes del mundo, en todos los rincones del planeta, en el, en, el, en la Isla Negra, en los cigarros del faraón, en las joyas de la Castafiori, todos los personajes que el Capitán Haddock simplemente representaba para él, y Tintín, todo este mundo que se va llenando de manara, de Tintín, de Blueberry, de todos los personajes que hacen lo que hoy se llama novela gráfica, pero que para él eran siempre cómics y donde había interminables debates acerca de cuál era el verdadero, el original o el momento más brillante en la historia de Batman. cómics articularon su vida siempre quiso ser un, eh, un dibujante de cómics, él creía que él tenía las mejores ideas, decía que tenía las mejores ideas eh, como Goscinny pero le hacía falta Uderzo, los dos personajes que van a crear la serie de Asterix y Obelix era Goscinny el guionista, Uderso era el, eh, el dibujante y los dos crearon esa prodigiosa historia que define como ningún el carácter de los pueblos europeos que son las aventuras de, Abelix, de Obelix y Asterix, y al igual que escribió en su momento Daniel Samper Pisano cuando murió Goscini, hay un silencio en la pequeña aldea Gala, Goscini ha muerto, en todo el universo de los cómics hay un silencio en Ciudad Gótica, hay un silencio en la pequeña aldea Gala, hay un silencio en el país de los faraones, hay un silencio en, la, en, la, en el trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio y en la balada del Mar Salado y de Cortomaltés en el Amazonas porque el que creía en todos estos héroes, que los reprodujo y los hizo realidad en su vida y en su memoria, ha muerto como Goscinny en la pequeña aldea Gala. Cultor infinito, total y absolutamente devoto de James Bond. La idea de estar en el estreno de las películas de James Bond lo obsesionó desde niño, era una de las cosas que le parecía más importante, estar allí en el momento en que estrenaran la siguiente película de James Bond. Y ese personaje, con todas sus astucias, audacias y todo lo. Y Emel, que les daba los aparatos y todo eso, formaba parte también de ese universo de los espías, que junto con John Le Carré y el Superagente 89, hacían que viera el mundo como una gran red de espionaje que toda se decodificaba a través de una serie de lógicas implacables, llenas de acción y de suspenso, que siempre lo recorrieron. Como su mundo era cinematográfico, y sus diálogos también lo eran, hubo una serie de diálogos que se volvieron consignas con el tiempo, esto de no me digas que no me traicionaste porque insultas mi inteligencia. Solamente quiero saber una cosa, no te voy a matar porque no voy a dejar huérfana a mi hija, a mi hermana Connie, ni, ni a mi ahijado. No voy a dejar viuda a mi hermana Connie, ni huérfano a mi ahijado. Solamente te voy a sacar de los negocios de la familia. Simplemente dime, ¿con quién me traicionaste? ¿Barcini o Tataglia? Eran las palabras que le decía el padrino a Carlos Rizzi cuando descubre la traición de él. Todos estos se vuelven guiones y diálogos a través de los cuales nos comunicábamos por entre las películas. Los diálogos de las películas se volvieron la manera en que nos comunicábamos. El que te pida la reunión, ese es el traidor. Es lo que le dice el consejero al, al padrino cuando muere el don, y esperando que se lo pidieran Tesio o Clemencia. Cuando le dice Tesio que ese era el, el le pide la reunión, entonces se sabe que ese era el traidor. Todos estos detalles de una trilogía de películas vistas mil veces hasta quedar convertidas en personajes reales prácticamente de nuestro mundo, un mundo que construimos a punta de películas, de historias, de diálogos, de libros, de Alejandro Dumas, del Conde de Montecristo de los Tres Mosqueteros, eh, Artos, Portos y Aramis, vivieron entre nosotros junto con las aventuras de D'Artagnan durante 30 años, Estuvieron sentados en la mesa del comedor cuando contábamos todas nuestras historias Siempre junto con nosotros en todo el tema de la lealtad con los amigos Gustando tanto de los superhéroes y teniendo tan claro el tema del lado bueno de la fuerza Y del lado oscuro de la fuerza Siempre estuvo presente en toda la historia de la Guerra de las Galaxias El lado oscuro de la fuerza, todas las tentaciones que significaba Darth Vader, todo lo que pasaba en este universo, la princesa Leia, que fui yo para él durante mucho tiempo, eh, todas las historias de Luke Skywalker, eh, los personajes, la sabiduría de Yoda, los caballeros Jedi, las espadas, todo esto representaba su concepto del bien y del mal y la manera como siempre se entregó a uno de los personajes que él con más eh, ahínco quiso ser y fue un paladín. Él siempre fue un paladín, un paladín de la justicia, del bienhacer y de la vida porque todo lo tomaba como un gran reto entre héroes y villanos con fortalezas que estaban, eh, que debían ser defendidas y princesas que estaban en peligro. A las mujeres nos trató como princesas, a mí como su princesa Leia. Y a todos nosotros nos hizo parte de ese imaginario increíble de personajes que siempre estaban poblando su vida. También era el pionero, el experto en la novela policiaca, en la serie negra, Philip Marlowe, su personaje favorito, el que estaba en su oficina representándolo siempre, investigador privado, Sam Spade en el Halcón Maltés, Horace McCoy, este otro personaje, toda esa serie negra, todo lo que significaba la gran novela policíaca que era Tomar. La solución de un crimen como un pretexto para analizar todo el estado de una sociedad y hacer a la vez un tratado sobre la naturaleza humana, lo enloquecían. La novela policíaca, la serie negra, a las mujeres decía que había que leer novela policíaca para distinguir a los duros de los verdaderos villanos, porque era la novela policíaca donde se medía la lealtad y la maldad con absoluta claridad. Todas estas historias de las novelas policíacas y de todos sus personajes en el cine, por lo tanto Humphrey Bogart, tanto en su papel de, de Sam Spade en la, en la película El halcón maltés, como en su increíble papel de Rick en Casablanca, el café de Rick y los diálogos de un hombre que nunca fue bilingüe, así que todo lo recordaba doblado, cuando estaban las personas en, en Casablanca aguardando una visa para poder salir de ahí y huir del fascismo que se tomaba Europa y aguardaban, y aguardaban, y aguardaban. Eso era otro de sus grandes universos.
2: I don't know. I ain't seen him all night.
1: When will he be back?
2: Not tonight no more. He ain't coming. Uh, he went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
1: You used to be a much better liar, sir.
2: Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck tonight.
1: Play it once, Sam. For all time's sake.
2: I don't know what you mean, Miss Elsa. Play
1: it Sam. Play as time goes by.
2: Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on
1: I'll hum it for you. <laughs>
3: Sam, I thought I told you never to play.
0: Casa Blanca, otra de las grandes e inolvidables epopeyas que habitaban nuestra casa en el cine, llenos de afiches, llenos, llenos de afiches de Marilyn Monroe, llenos de afiches de Casa Blanca, de Ingrid Bergman, de la película Mil veces Repetida, de los diálogos que se sabía de memoria, como no no era bilingüe, se aprendía los diálogos a través de los subtítulos y se los sabía totalmente los podía reconocer en todos los caminos. Otro de los personajes que definía su vida de una manera absolutamente eh, compleja y total era el género del western, el especialista en los vaqueros. Estos personajes héroes y villanos los que llegaban en el pueblo y ese personaje escéptico que representó en la trilogía Clint Eastwood con la banda sonora de Ennio Morrocone y la dirección de Sergio Leone fueron para él con ese ponchito y esos viajes en ese desierto árido con esas historias de lealtades y de traiciones un universo que siempre definió su vida
1: Oh <laughs> <laughs>
0: Vaqueros probablemente era de lo que más sabía, si se puede decir eso de alguno de los géneros porque de cada una de sus obsesiones era un conocedor infinito por la voracidad de lectura, la capacidad de leerse una novela de 800 páginas en una tarde. De Vaqueros lo sabía todo, del duelo del corral ok, de todas las versiones que había acerca de un mismo tema de todas las películas y los remakes que había de las películas, de toda la historia de Sergio Leoni, de Era una vez en el oeste, de la historia de una, de, de, de todas las, de Era una vez en el oeste, todas estas historias, las historias de eso, el juez del patíbulo, uno de los personajes que más le gustó esa historia que protagoniza Paul Newman, de un juez que va a llegar a crear un pueblo con un látigo y una Biblia, y que hablaba siempre de un ídolo que adoraba, que era por Texas y por Miss Lily. Y cuenta la historia de este juez que adoró sublimadamente a esta dama, y un día cuando la va a ver, él lo atracan y no llega, y tiempo después, cuando ha llegado el ferrocarril, el pueblo ha desaparecido, todo el mundo es una, apenas un lánguido recuerdo, se va a esta mujer y encuentra que en un pueblo perdido en el oeste, toda su vida estuvo dedicada a ella un hombre que la adoró sin que ella lo supiera. Ava Garner, preciosa, encuentra todo el pueblo ya vetusto y abandonado y encontró que este hombre, por Texas y por Miss Lily, que era el personaje que ella era en el vodevil. De los escenarios de la época había sido la musa que lo había inspirado siempre y María Elena, la mujer que lo había acompañado toda la vida, el juez del patíbulo. Y también había personajes que recorrían historias increíbles como el fugitivo Josie Wales, que después de que su familia es asesinada, Sale en una eh, en, lo, en lo que primero empezó siendo una venganza y finalmente termina siendo un perdón, una historia de tolerancia donde se van uniendo viejitas racistas texanas, indios abandonados de tribus extintas, perros callejeros que nadie les paraba a bolas y se le va formando una tropa de perdedores a Josie Wales atravesando la frontera para llegar a México, donde se encuentra con el archienemigo que lo ha estado siguiendo y donde hace la paz con los indios desde el amor, el corazón y la verdad y cuando le dice a la, en una suplantación le dice Cuando yo me encuentre con Josie Wales y lo veo, ¿qué quiere que le diga? Y el archienemigo le dice que la guerra ya terminó. Que olvidemos esto. El fugitivo Josie Wales por el oeste también andaba del brazo de los brazos de Richie mirándolo con todas las aldeas y su combo de perdedores que lo estaba acompañando hasta el final del camino. Richie era un fanático de los boleros, era la música que le gustaba, era la música en la que se podía expresar mejor.
2: Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma Eterna fe de amar, tan hilo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que aún podido brindar. Aquellos ojos verdes Sereno como un lago En cuya quieta agua Un día me diré, No saben la tristeza
0: Otro personaje que fue parte de nuestras vidas a lo largo de todo su crecimiento y madurez, crecimos con él, Woody Allen, desde Annie Hall, desde las historias de este romance nervioso que era Annie Hall. Uri Allen en Selig, ese personaje que se convertía en todos aquellos que lo rodeaban, que era gordo entre los gordos, negro entre los, de, entre los negros, trompetistas entre los trompetistas, psicoanalista entre los psiquiatras. Ese personaje que se mimetizaba para llegar a poderse relacionar con los demás también nos acompañó muchísimo. Nos acompañó la rosa púrpura del Cairo. Nos acompañó esta historia preciosa entre buri Allen y una muchachita linda con la cara más hermosa que le recuerda las cosas por las cuales valía la pena vivir la vida, que eran eh, las películas de Groucho Marx, era el, el jazz que a él tanto le gustaba, la cara de Tracy en Manhattan.
2: He adored New York City. He idolized it all out of proportion. Uh, no, make that he, he romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Uh, now let me start this over. Chapter one. He was too romantic about Manhattan as he was about everything else. He thrived on the hustle bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street smart guys who seemed to know all the angles. Ah, no, corny, too corny for man, my taste. <coughs> let me let me try and make it more profound.
3: Chapter
0: Woody Allen Siempre estuvo con nosotros. Además, Richie era un personaje profundamente urbano. Las calles eran sus escenarios naturales. Las ciudades. Eran siempre sus referentes. Woody Allen, con la rusa púrpura del Cairo, nos enseñó el verdadero y profundo valor de la fantasía. Nos enseñó con todas estas historias, pero como si Woody Allen mismo supiera que tenía en Richie y en mí al mejor de sus cultores. Y por entre los días de radio, y por entre todas sus maravillosas películas, hace la última película que llegó aquí, la última película que Richie ve... Y la hace magistral medianoche en París. Midnight in Paris retoma toda la belleza de ese burialen Allen que tantas veces nos hizo soñar y que formó parte de nuestros diálogos. Nunca me metería a un club que tenga un tipo como yo de socio. Era una frase que burialen Allen parafraseaba de Groucho Marx y que Richie parafraseaba de Groucho Marx y de Burialen, porque la suya era una metalectura de todas las lecturas de las películas. Con las películas llegó a construir una vida. Con las novelas llegó a crear una serie de personajes. Con los vaqueros llegó a vivir todas las historias de acción. Con Jim Hackman en contacto en Francia. Todas las películas que él veía obsesivamente a toda hora lo descansaban las balaceras cuando estaba tenso. Este personaje, él se vuelve el mismo un personaje ...de tanto crear personajes... ...y como decía Alejandra... ...hace de él... ...un personaje literario... ...él mismo se convierte... ...con su gabardina... ...y con su sombrero... ...del Club del Misterio... ...en un personaje... ...de novela policíaca... ...como él siempre fue... ...y como él siempre quiso creer... ...sueños... ...sueños que teníamos con Richie todos... ...y en 30 años... ...se pueden realizar muchos sueños... ...el más hermoso de todos... Nuestros hijos, Santiago y Alejandra, que de él heredan todas estas historias de fantasía, de maravillas, de tres mosqueteros, todas estas historias que lo hacen a él mismo un personaje, el mejor de nuestros sueños, lo mejor que realizamos estos dos hijos, que son nuestro orgullo y nuestra adoración. ¿Sueños? Ir a ver los 30 años del concierto de The Wall en Inglaterra, porque cuando él conoció a Pink Floyd en los ochentas, acababa de venir de una experiencia durísima en una Europa de una profunda crisis moral y sentía que esa película podía representar esa sensación de miseria humana que se vive en el primer mundo y que es incomprensible para nosotros porque no está relacionada con la falta de alimentos ni de necesidades básicas, pero para él era una radiografía brutal de la crisis que todos sus héroes que él tanto había emulado estaban viviendo en la Italia y en la Europa de los ochentas. Cuando él vio esta película, cuando él vio oyó esta canción y luego vio la película, entendió lo que había vivido. Ir a su último cumpleaños a Inglaterra, a Londres, en el O2 y estar allá sentados para ver el momento en que se armara la pared y ver a Roger Waters con un prodigio de profundidad, tecnología y madurez mostrarnos la dureza de la pared fue uno de los momentos más importantes en el cumplimiento de los sueños. Porque el cumplimiento de los sueños fue siempre una parte muy importante de la directriz de nuestras vidas.
1: No dark
0: de Londres con la bandera, con las boletas, con toda la narración de lo que fue ver esto, que es una cosa absolutamente increíble y maravillosa, fue la sensación de haber cumplido un gran sueño para los dos, porque juntos vimos el estreno de la película cuando llegó a Colombia, The Wall, sueños, ir a Chicago, donde yo me crié y del que teníamos tantas referencias, y escenificar en medio de la nieve, con el director cultural de la ciudad, lo que habían sido los sucesos de Chicago durante el movimiento para parar la guerra del Vietnam, mientras el, el agregado pues el, el cultor de la ciudad, el, que, el hombre que mostraba la ciudad y yo, escenificábamos este momento del movimiento antiguerra, ante Richie y, y el cónsul que estaban allá en una escena teatral, bajo la nieve, contándoles cómo el mundo entero los estaba mirando y cómo los sucesos de Chicago van a ser definitivos en la conciencia de una generación acerca de lo que significaba estar participando en la guerra del Vietnam. Sueños, crear juntos el proyecto de la Casa de la Historia. Era un sueño de los dos. Un sueño que compartimos ambos y que para él eran cómics y ciencia ficción y que para mí no violencia y Club de Civilizaciones también. Sueños, para imaginarnos un mundo que podemos contar. Sueños, contar todas estas historias. Y que la gente las vaya sabiendo A las mujeres a las que les pasaba Las películas de los, eh, de los miércoles Y a sus amigos del club de cómic Con los que con tanta ilusión Se encontraba los martes Lleno de dicha Sueños, toda esta cantidad de historias Que poblaron nuestras vidas Y me dejan a mí llena de personajes Rondándome por todas partes Sueños, el último gran sueño Ir al cabo de la vela Ir al Cabo de la Vela como una obsesión, recorrer el Camino Bogotá-Guajira-Cartagena por tierra. Tenía que ser por tierra, en el marco de mi participación en el High Festival. Ir por todas partes y mirando los paisajes de este maravilloso país. Sueño a partir de un viaje que yo había hecho cuando niña en, en carretera a la costa. Y que para él siempre era una ilusión poderlo recorrer. Este sueño del Cabo de la Vela, llegar allá donde según la tradición de los Guayú, las almas entregan, los muertos entregan sus almas para emprender el camino del más allá. Cuando llegamos al Cabo de la Vela, cuando estuvimos en la ranchería, cuando miramos el impresionante paisaje que va desde Palomino hasta el Cabo de la Vela, donde la más exuberante vegetación rodeada de ríos y de arroyos se va disminuyendo poco a poco hasta que empiezan a aparecer los cactus y por último ya al final aparecen el desierto. Esos paisajes del Cabo de la Vela, las hermosas calles de Cartagena, los amigos que allí nos acompañaron, el viaje de retorno por Medellín donde nos dieron tanta calidez y tanto amor, son el último del gran sueño, del viaje no regresará. Cuando volvemos a, a, nuestra, a nuestra ciudad y a nuestra casa y a nuestros hijos, Él empieza el camino de regreso, de regreso a ese mundo de superhéroes, allá donde le había entregado su alma a los Guayú, Allá donde se va a encontrar con la princesa Leia, donde se va a encontrar con todos los personajes del lado bueno de la fuerza, de los grandes caballeros, de los vaqueros, de Pérez Reverté, que también era su más reciente eh, cariño, todas las novelas de Pérez Reverté, este personaje que ha poblado mi vida, que ha poblado nuestras vidas, es con todo mi corazón aquel a quien rindo y rendimos, el más sentido y amoroso homenaje desde el agradecimiento profundo de haber podido compartir una vida con él, tener dos hijos con él, haber contado tantas películas con él haber leído tantas novelas tantas historias visto tantas series de televisión tantas horas haber recorrido tantos caminos haber conocido a la Rusia que él tanto soñaba de sus novelas y el Egipto legendario y el Chicago de la infancia y la Inglaterra que se soñaba en sus películas y el parque de los espías de Ginebra ese con el que compartimos tantas cosas que poblará mi vida para siempre con todo lo que me enseñó y con todo lo que vivimos a su lado compartimos, le enseñé yo a él reímos, hablamos a este personaje entrego con mi corazón este homenaje de la historia del mundo de la próxima vez vamos a pasar tres programas especiales donde hacemos un paréntesis de la serie de África vamos a pasar el especial del Orca los dos especiales de Orca y otro y luego vamos a continuar después del 2 de marzo el final de la serie de África, cuando yo regrese de allá con las historias con las cuales África enfrenta el mundo moderno después de la descolonización. Entonces, desde los espacios de Tintín, de Cortomaltés... De Alejandra, de Santiago, del Club de Toby, de las películas, del Padrino, de Woody Allen, de los boleros, de todas las bandas sonoras, de Serrat que se escuchaba todas las noches, de los amigos y los paseos que nos han acompañado en el camino de la vida, de un hombre extraordinario, poblado de imaginación, fantasía, cine, humor, cariño, lealtad y belleza para todos, en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessy Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana